0: Krabice od bod, ze které trčily antény. Tak na první pohled vypadal Magion 1, který byl malým krokem pro světovou kosmonautiku, ale velkým technickým skokem a obrovským úspěchem pro československé vědce. Před 40 lety se na oběžné dráze osamostatnila první československá sonda. Její příběh připomeneme s Jaroslavem Vojtou, jedním z jejich konstruktérů, Ondřejem Santolíkem, vedoucím oddělení kosmické fyziky, Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd a také unikátním dokumentem. Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Heidpark civilizace. Pánové, moc děkuji, že jste jeho hosty. Přeji vám hezký večer. Dobrý hezký večer. večer. Pane inženýre, když se řekne Magion 1, co se vám vybaví jako první?
1: Jako Magion 1 se mi vybaví to, že to prostě bylo jako něco nového. Nová práce, zajímavá práce. My jsme do té doby dělali kosmické přístroje 10 let, ale přece jenom s tím Magionem to bylo něco jiného, protože tam se museli řešit věci, které jsme vůbec tehdy nikdy neřešili, jako teplotní režim, energetika, vyklápění a podobné věci. Takže to byla před náma prostě zajímavá práce, která se nakonec
0: povedla. Pane profesore,
2: No, pro mě Magion 1 znamená především velký úspěch. První československá družice, vzdávám hold zde kolegovi, jak to dokázali, pro nás méně zkušené, kteří jsme u toho být tehdy nemohli, protože jsme ještě byli příliš malincí, tak to znamená pocit odpovědnosti, protože na to navazujeme vlastně. My se po těch 40 letech stále snažíme stavět přístroje na kosmické sondy, meziplanetární a družice a navazujeme na tu historii těch Magionů, na ten příběh, a snažíme se taky, abychom do té práce chodili rádi. Takže, takže to je to, co se mě vybaví při Magion,
0: protože oni tehdy do té práce chodili rádi. Družice Magion byla součástí programu Interkosmos 18. Na oběžnou dráhu země vyrazila z kosmodromu Plesec na severu Ruska 24. října 1978. Co jste si v tu chvíli řekl? V ten okamžik, když jste věděl, že vaše práce vyráží na orbitu země.
1: Myslíte při tom starcu? Ano. Tak startu jsme se skutečně zúčastnili. No, viděl už jsem víc startů předtím, takže to jako nebylo něco absolutně nového, ale přece jenom to bylo nové v tom, že to byla ta, ta družice našá. Nikdy předtím jsme takový objekt nějakou nespouštěli. Takže bylo to, no, to byla nakonec. Když jsme viděli, že se ta raketa odlepila od země, tak jsme si říkali, dobrý, ještě počkáme, až jak se to potom
0: oddělí, aby jsme to jako měli dokonalý. Jo. A to se povedlo 14. listopadu. V tu chvíli už přišla i taková větší úleva.
1: No, to 14, když se to oddělilo, to samozřejmě, protože to už jsme skutečně věděli, že to funguje. Do
0: té doby jste měli obavy celé ty dny? Čekali jste?
1: No, jako... Ne, že bychom se klepali, ale prostě taková trochu nejistoty tam vždycky byla. Když nevíte ještě, co, co bude, že je nějaký další krok ještě a to se může něco stát za 14 dní a tak co, co víte. Takže jako nějaká taková nejistota tam byla, ale nebylo to zase tak hrozený.
0: V té době už měl za sebou svoji cestu do vesmíru Vladimír Remek. První člověk, který se podíval do vesmíru a nebyl ze Spojených států amerických anebo Sovětského svazu.
3: Týmo, <laughs> já to vám dělat, no, eh, Vladimíre, moc vám děkuji a buďte ubezpečen, že všichni jsme s vámi a skutečně všichni vám držíme palce. Všem vám na paludě.
0: Vladimír Remek letěl před Magionem. Letěl by ale bez Magionu? No, já to těžko
1: můžu říct, ale určitě v tom hrála roli ta že jsme už deset let předtím stavili přístroje pro kosmický výzkum. A Československo mělo v tom směru docela dobrý zvuk. Takže je možná, že i tahle jako zkušenost jim pomohla Remkovi, že se dostal prostě do toho týmu těch
0: osmonautů. Zapojení Československa do programu Interkosmos 18 bylo hodnoceno velmi pozitivně zahraničními partnery. I to, tedy předpokládám, pomohlo tomu, aby Čechoslovák mohl být třetím zástupcem třetího státu, tedy abych byl úplně přesný, který se podíval do vesmíru. Já
2: já nemohu úplně s jistotou říct, jestli předpokládáte správně, protože toto nejspíš se rozhodovalo mimo vědecké kruhy někde v nějakých vyšších patrech politiky, do kterých my obyčejně nevidíme, ale jistě to mohlo pomoci, protože ten vědecký přínos, hlavně technický, u toho magion 1, ten byl nesporný.
0: Magion 1. Právě takhle vypadala první československá družice. A tohle je její příběh, popsaný v dokumentu Akademie věd.
4: Člověk byl z toho trošku vyděšený, no. Že zrovna teďka první družice a nefunguje to.
5: No ano, to bylo to, nás málem vyhodili.
1: Zjistil, že se ta družice nadměrně už zahřívá. Prolítlo to a při dalším průletu se družice nevodvala.
3: V roce 1971 američané dvakrát přistávají na měsíci, rusové na oběžné dráze zkoušejí provoz první obydlené vesmírné stanice. Inženýři Pavel Tříska a Jaroslav Vojta z geofyzikálního ústavu Akademie věd jedou do Ruska na start družice, pro kterou jejich skupina vyrobila přístroj.
4: To
1: byl interkosmos 5, kdy nás to napadlo. My jsme byli na startu Družice, kam jsme dávali své zařízení v té hale, kde se montují družice a zařízení do ní, stála ta družice jako taková a měla na sobě ještě takový přechodový rám. A při těch zkouškách, které jsme tam prováděli a zkoušeli ty zařízení, tak jsme si s inženýrem Třízkou všimli, že na tom rámu je prostě nějaké tmavé těleso. Tak jsme jako zjedaví pracovníci, který prostě do, do všeho tak jako trochu šťourají, tak jsme se přišli zeptat, proč to tam, co to tam je. A bylo nám řečeno, že je to vlastně závaží, které vyrovnává těžiště, aby bylo přesně v mechanické ose té rakety a té druhice. No a na náš dotaz, jak je to těžké závaží, tak řekli, že to je 15 kilo, čímž nás úplně vyděsili. My jsme tam dávali zařízení, které mají řádově kilogramy a pečlivě se sledovalo, jestli to je o 10 děkamí nebo nebo víc. A tady najednou bylo 15 kilo, úplně tak navíc. A nevyužitých vlastně. No a nápad byl takový udělat přístroj, který by byl těžký 15 kg, získávali by se z něj nový vědecký údaje a bylo by to jako zadarmo.
3: Domů se Tříska s Vojtou vrátili vrátily plně nadšení. Mohou mít na oběžné dráze družici, ale co má měřit? Rozhodli se zaměřit na takzvané hevizdy, radiové signály, pocházející z atmosférických blesků, které už sice na Zemi sledovaly, ale vždy silně rušené. Od družice si slibovaly mnohem kvalitnější data.
2: Dá se to přirovnat k tomu, na začátku na startovní dráze stojí řada běžců. Ta startovní dráha představuje místo, kde dojde k tomu bleskovému výboji. Každý běžec má startovní číslo. Čím je vyšší startovní číslo, tím vyšší tón, tím vyšší kmitočet, má ta vlna. A ti běžci o vyšších startovních číslech, ku podivu, v našem příměru běží rychleji. To znamená, oni vystartují, to je ten úder blesku, a běží po té závodní dráze a ti s těmi vyššími startovními čísly, kteří běží rychleji, tak doběhnou dřív. Proto vlastně, když se vrátíme zpět k tomu hvizdu, slyšíme nejdřív ty vyšší zvuky a potom postupně docházejí ti pomalí běžci s nižšími startovními čísly, kteří představují ty nižší tóny. To nám vlastně vytvoří ten hvízdavý zvuk. Vysvětlení toho, proč hvizdy takto hvízdají, přišlo až
3: v 50. letech 20. století. Tříska svojou vymysleli, že jejich družice bude signály z blesků měřit současně s mateřskou družicí, která poletí kousek od ní. Výsledek by byl stejný, jako když se na svět díváte dvěma očima místo jedním. Získáváte tím informaci o prostorovém rozložení sledovaného jevu. Nikoho před nimi něco tak originálního nenapadlo.
5: Když se okolo země pohybovala jenom jedna družice, tak vždycky máte potom měření na tom jednom jediném místě. A nevíte, jak to prostředí, ve kterém se družice pohybuje, vypadá o 100 kilometrů vedle, o 200 kilometrů vedle, anebo o kousek později na podobném místě. A to umožňuje jenom měření e, více družicemi najednou. Abychom věděli, jak to vlastně vypadá, protože když jdete autem z Poděbradu do Prahy a u Nehvist prší, tak nevíte, jestli prší jenom u Nehvist, anebo na celý čáře. Ale když za váma jede ještě autobus a ten je třeba v Sacký, a u vysprší a v Sacký prší, tak můžete říct ano, tak na této délce prší a už máte mnohem víc informací. A to byl taky podnět k tomu, jsme si říkali, že by tam měla být ještě jedna družička, aby když něco někde změříme, tak abychom věděli, jestli je to po celé délce dráhy anebo na tom jediném místě.
3: To, co je z vědeckého pohledu jednoduchý nápad, je pro úřednický aparát socialistický. Státu problém. Brzy to má pocítit právě autor nápadu Pavel Tříska.
5: Jo, stěžoval si, že jsou pitomí funkcionáři a že jim to musí vysvětlovat Ford že jo? No, podívejte se, oni nám třeba zakázali spolupracovat. Manželé na jednom pracovišti, tak my jsme mohli na jednom pracovišti sloužit, ale nesměli jsme jít na služební cestu spolu. No vážně, to trvalo deset let. No, manželé nesměli spolujet na služební
1: cestu, co kdyby jsme tam zůstali. Pavel to to dal tolik energie. Já jsem to mohl sledovat, po jsem si některých byl. Prostě z 80% prostě v všech práce, co se týkalo Magionu, dělal on. Ten začátek, prostě než to vzniklo, nebo než se to rozeběhlo. Že? Pak se to už jako rozvrstilo, že každý dělal něco, jako, co uměl a tak. Ale ten začátek vůbec to protlačit, to byla jeho vlastně... Iniciativy a jeho, co on dokázal.
5: On byl skvělý na vyjednávání s papalášem a tak, no.
1: Físka byl tichej, skromný, velice slušný člověk, jo? Já ho měl hrozně rád, Pavla. Nicméně on dokázal být tvrdý. On dokázal prosadit svůj názor, prostě. No, to u slušností on to Ono to, jde, to, to je taky třesta, jo? Kterou to jde,
3: jo? Dva roky po začátku vyjednávání konečně přichází zlom. Pavel Tříska dostává povolení zahájit práce na konstrukci družice. Teď už není cesta zpátky.
4: Pak přišel Tříska a říkal, tak to všechno prošlo, naše plány a bude se na tom dělat.
3: Aby dohnali ztracený čas, zapojili každého, kdo měl zdravé ruce a nohy.
1: Já jsem tuhle sedíval tady do nějakých výkresů a zhradal na Magion 1. A našel jsem tam výkres podepsání Vojtová, to je moje manželka. Byla prostě v nějaké firmě, kde dělali nějaké projekty, takže jako výkresy dělat a tak to i šlo. Takže dostala podklady a tady makala dělala, dělala výkresy pro Magiu.
3: Nikdo z týmu si v té chvíli neumí představit vypětí následujících čtyř let. Své šéfy budou žádat o to, aby směli pracovat přes čas. Ta doba je mimořádně stmelý. Svoji
4: práci jsme si udělat museli, ale mezi tím se dalo hodně blbnout, no.
5: Ale většinou jsme se scházeli, to vymyslel Lexa, že budou kvartálníky a každých čtvrt roku jsme oslavili všechny svátky a narozeniny těch, co spadly do toho právě uplynulého kvartálu.
4: Lexa Čapek byl kolega, na který ho nedám dopustit. Pro každou legraci byl, tam jsme měl, našli v nějakých zásobách jod. Tak jsme samozřejmě vyrobili jododusík, to je taková směsna, která když vyschne a šlápne se na ní, tak bouchne, no a roz, dali jsme to po schodech v, v celém baráku, no. Lidi šli do práce, nebo šli do kantýny a šli a bouchalo jim to pod nohama, no. Z toho byl velký
3: baler tenkrát.
5: Měli jsme do parta.
3: Výrobu kostry budoucí družice zadávají státnímu podniku Tesla VUST v Praze. Tamní inženýři volí jako hlavní materiál hliník. A aby lépe vypadal, povrchově jej opracovávají do matného vzhledu. Netuší ještě, že to později se hraje velmi důležitou a neblahou úlohu. Nikdo totiž nemá dostatečné zkušenosti s konstrukcí samostatné družice. Zatím vyráběli přístroje na palubě ruských kosmických těles a nemuseli řešit nic kolem. Nový úkol přináší nepoznané problémy.
1: My jsme tam museli dělat nějaké nové věci, které jsme předtím na ty zařízení, které jsme dělali, nepotřebovali. To jsme udělali bedínko, dali jsme ji do družice. Neboli elektriku nám tam pustili, teplo prostě zajistili, Dokonce tam byla i jako atmosféra, takže tam nebylo vakuum. No a teď jsme docela družitě, tam bylo vakuum, všechno dělá na vakuum, dělat si vlastní energetiku a tepelný režim. S tím byl zádrhel právě největší. Každý povrch nějakým způsobem pohlcuje teplo a zase nějakým způsobem to teplo vyzařuje. To se liší podle materiálu, který máte. Takže některé ty materiály se můžou jako spíš ochlazovat, některé se můžou spíše ohřívat. To ohřívání prakticky umě jedině kovy. V zásadě to ohřívání, všechny v ostatní materiály jsou spíš, že, že, že chladí.
3: Pro družici na oběžné dráze, která si nemůže nijak zatopit, je to otázka života a smrti. Kdyby zamrzla nikel-kadmiová baterie, družice by přestala fungovat.
1: My jsme fungovali tak, že jsme tam měli dva akumulátory, jeden se vybíjel, druhý se pak mohl nabíjet zase. A družice se zapínala, když se objevila nad obzorem, tak se zapnula, spustil se prostě vysílač, který předával data, no a zařízení, který jako měřila, tak neboli. My jsme měřili vlastně v těch místech, kde jsme byli. To jsme měli zapnutou včetní aparaturu a výsledky jsme přinášeli na zem. Když se družice začínala ztrácet prostě jako k obzoru, tak se vypnula a ona vlastně celou tu dobu, co jsme ji neviděli, nabíjela baterky. Jo? A až přilítla, tak už byly baterky dobytý, takže to mohla zase vydržet ten, ten přenos, protože ten Magion, ten měl 3 vaty,
3: Příkon. Přes tři vaty měl vysílač. Jo? Aby tedy byly baterie v teplném komfortu, družice si musí teplo udržet. Jak je na tom jejich model teď? Aby to zjistili, hliníkovou kostru osazují všemi solárními články, jak to má být ve vesmíru, a vezou ji do Ruska, do teplotní komory, která imituje kosmický prostor.
1: My jsme si říkali, teplota tak od plus 10 do plus 25, tak nějak nad 30 už je to taky špatný, podlou je to taky špatný, tak někde takhle 10, 25 tam někde, že kdyby se to ustálo. se nezdařilo, protože po 18 hodinách, kdy se teda jako uklidňovala druhice, než se ustáví ta teplota, tak teplota skončila na minus 10 stupních, což byla teplota, která, jako s kterou jsme nesouhlasili. Tak jsme začali jako pracovat co dál a jediný, co dovede zvýšit jako teplotu, je lesklej povrch. A ještě, který je lesklý povrch, zlatý. Na té družici, na tom magionu to bylo dost problematické. Kostra je složitý systém a potřebujete tam pozadí nějaké takové průšky, kterých e, vyčnívají mezi slunečními panely. Tam prakticky povrch je pokryt slunečními panely. No a to jsme e, dělali tím způsobem, že jsme teda vzali plech, e, mosazný, našli jsme si firmu, která umí dobře dělat lesklé povrchy Nikloviny a to bylo družstvo nějaké, které dělalo bižutérii pro kabelky a pro nějaký dámské věci, takový ty lesklý, tak ty uměli udělat prostě krásný lesklý nikl a to zlato se potom dalo nanést, dělala nám to firma Safina. Měli možnost ty drahýkovi prostě nanášet nějakým způsobem, hlavně takhle glavanicky, tak tím jsme si to dali a oni nám ty lesklý líšky, které byly niklované, tak nám je prostě pozlatili, my jsme je tam přidělali No a jeli jsme znova na zkoušky do Ruska. Znovu jsme to tam pověsili, tu družici, no posvítili na to, chladili kolem. Zase čekali nějakých desítky hodin a výsledek byl plus 10 stupňů. A to bylo radosti, teda to musím říct. To náspad teda kámen ze srdce, protože pak už jsme skoro nevěděli, co dál.
3: Na jaře 1978 žije celé Československo letem Vladimíra Remka. Proč byl třetí národností ve vesmíru Čechoslovák, a ne Němec, Polák či Maďar, kteří se připravovali spolu s námi? Podle archivních dokumentů k tomu přispěl mimo jiné výrazný přínos českých vědců a inženýrů v Mezinárodním kosmickém projektu socialistických zemí s názvem Interkosmos. Jeho součástí byl i tým jonosférického oddělení Geofyzikálního ústavu Akademie věd. Objednávání
1: nebo získávání součástek, které by byly jako ze západu a byly jako, jako nejnovější, to se nedařilo vlastně za vůbec prakticky, protože Buď na ně třeba bylo embargo, anebo se proto poníze, protože doopravdy opravdy nescenáli protože na to museli být prostě valuty a těch teda bylo málo. Dělali jsme to ze součástek, co teda existovali tady na trhu. Snažili jsme se získat součástky, které byly pro takzvaného průmyslového provedení. To nejsou úplně běžné součástky, to jsou součástky, které se používají pro zařízení do továren a tam, a tam přece jenom ty stroje musí něco vydržet a musí něco prostě jako dobu běžet, jo.
3: Výsledek čtyřleté snahy tvoří několik tisíc součástek, které musí fungovat v prostředí vesmírného vakua až půl roku. To je plánovaná životnost první československé družice. Všechny ty desky byly zaljevané do
1: silikonového kaučuku, aby prostě vibrace neměly na ty součástky vliv, protože tam je veliká možnost, že se prostě něco povolí, polomí a tak.
3: Oříškem byly antény. Jak do malé družice o velikosti krabice na dort dostat velké pruty pro kvalitní detekci radiových signálů a vysílání naměřených dat?
4: Pořád se nevědělo, jak složit do krabice antény, které se měly potom vystrčit. No a někdo, nevím, kdo, opravdu nevím, kdo přišel na to, že vlastně takové metry, které jsou jako pásmo, které se srolují do
1: krabičky, musí to pružit a musí se to narovnat a držet, tak to je jediný, jediný řešení svěnovací metr. Ty klidně ohnete, ona se ona zase narovná, že ono nepotřebujete k tomu žádnou sílu, je to kovový, neboli to funguje jako anténa. To je úplně ideální záležitost. No. Padlo na to víc metrů, protože tam je jedna dlouhá rozvinovací anténa jako elektrická přijímací, vědecká jako, a tam je kompletní celý dvou metr, smotaný. A pak jsou tam antény vysílací a přijímací a ty mají dílku tak něco přes 60 cm nebo tak nějak.
4: Vlastně byl to geniální nápad, protože nikoho nic jiného nenapadlo. A fungovalo to, osvědčilo se to, bylo to prostě...
3: Družice je ke startu připravena a technici s ní mají brzy odjet do Ruska. Objevuje se ale jiný problém, nemá oficiální jméno. Tým jí říká jen oddělitelný blok C. Tříska proto posílá dopis vedení Akademie věd, ve kterém schrnuje všechny varianty, které tým napadly.
1: Ne, tady se o žádných jménech prakticky nedebatovalo. Tady chodila jedině inženýrka Třísková, která propagovala jméno Cipísek, protože je to takový malinký a v tu dobu prostě byly ve večerničky s těpískem. Jinak jsem žádný název tady neslyšel.
5: No to bylo spontánní, viděli jsme v obráze Krumcajze a na, na tom mu seděl ten malý. tak to budeme mít malou družičku a to bude jako písek Krumcajzovi na klobouku. To, to nevím, to napadlo asi všechny najednou.
1: Že se nám to nelíbí, aspoň mě. No družice prostě jako nějaký takový panáček, který byl v televizi, se mi nezdálo, že to je takový
5: No ale když potom jsme všechno udělali a panu docentu Perkovi jsme sdělili, že teda by se měla ta družice jmenovat si písek, tak nám velmi zdvořile teda řekl, že jsme dost výdomí. A vymyslel nám vlastním mozkem název Magion, magnetosféra, jonosféra. když se to napíše, tak se tomu říká Magion. Tak, tak to vzniklo.
4: A myslím, že ta volba byla udělaná velice dobře. Byl to krátký název, vyjadřoval dvěma slabikama poslání toho, toho satelitu a bylo to mezinárodně srozumitelné. Ale ten název Magion se objevil opravdu až
1: po startu. Ano. Do té doby jsem nevěděl, že ten startoval Magion.
3: O tom, že akademie věd názvy odeslala ke schválení vedení KSČ, ale technici a vědci neměli ponětí. Byli družicí v Rusku. Vlastně se dvěma. Pro případ, že by se jedna porouchala, sebou přivezli i její funkční dvojče. Lepší z nich pak vybírají a upevňují k oddělovacímu mechanismu mateřské družice. Musím říct, že prostě jako, jako tak zamávali jsme, jako, že se s ní
1: jako ne no, loučíme, no tak jako tak, tak přímo jako, loučíme, no ale jako se věděl, že s ní vlastně budeme ještě pracovat, že to není konec. Spolupráce by se dalo říct. No to člověka trochu dojme, protože to zakrytuju a prostě konec, už to prostě není. mě vždycky působil nejvíc ten zvuk, ne ani ten, ten plamen a takové ty, ty optické věci, ale ty akustické. Mně to vždycky připadalo, že, že někdo boxuje a prostě dopředu do, 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 předu prostě do mě tluče, vysloveně. Takže ten doopravdy ten efekt, teda ten zvuk je, je takový jako doopravdy výrazný.
3: Magion tři týdny krouží kolem Země, ale ještě nevyslal jediný signál. Je snad porouchaný? Ne. Je připoutaný k mateřské družici Interkosmos 18, vypnutý a má svinuté antény. Čeká na povel z ruského řídícího střediska, po němž se uvolní oddělovací mechanismus. Jo, to jsme přesně viděli, co bylo domluvený, kvůli tomu jsme
1: zajeli do Panský vsi, kde byla přijímací stanice a čekali jsme prostě u přijímače jako na tu dobu, kdy se to jako oddělí. Máte pořád takovou nejistotu prostě, jestli prostě, když dáte ten povel zapnout tu družicí, jestli se zapne. To tam pořád je taková nějaká do poslední chvíle nejistota. Prostě ne, nevíte, co se za tu dobu stalo po tom startu, a když to tam ještě lítalo 14 dní, a tak co se, se mohlo stát. Všichni byli napnutí,
4: jestli jestli se uslyší, no, a ono to přestalo fungovat. Člověk byl z toho trošku vyděšený, že zrovna teďka první družice, první průlet a nefunguje to. Pan Veselý už stál na střeše toho radiolokátoru, že to bude jako ty anteny řídit ručně. A podle toho, co na něj hulákali, protože tam nebylo nějaké spojení telefonem, tak zvedni, potoč doleva trochu, asi takhle by se to řídilo. Pak všecko bylo, se podařilo uvést všecko do pořádku. Byl tam povolený nějaký konektor.
3: Magion se od mateřské družice vzdaloval rychlostí 40 cm za sekundu. Po 20 sekundách automatika přepálila pojistnou nit. Deset sekund na to, Magion odvysílal svůj první samostatný signál.
5: No to víte, že jsme byli rádi, když, když se oddělil a mohl být přijímané a tak. To jo, to nám dělalo radost. No
1: a zjistili jsme, že se to zapnulo přes tu telemetrii, se to pozdalo a družitě se začalo fungovat. No?
5: To byl úspěch z hlediska technologického, že prostě postavit celou družici komplet za podmínek, který tenkrát měli, prostředků, který měli a taky za dobu, která na to byla, si myslím, že do dneška je prostě neuvěřitelný úspěch a myslím si, že ten obdiv tomu týmu rozhodně přísluší.
3: Vypadá to všechno jako vzdálená historie, po které už nezůstalo nic víc než vzpomínky. Požádali jsme proto kolegy z Astronomického ústavu, aby nám pomohli ukázat, že stopa Magionu je ve vesmíru dodnes patrná. Kdyby
2: nebylo Magionu 1, tak není Magion 2, 3, 4 a 5.
3: Jsou tam všichni čtyři sourozenci Magionu 1 a budou tento příběh svou přítomností připomínat ještě stovky, možná tisíce let. Nakonec
1: potom tam jeden kolega se na to jako víc, víc zaměřil, jmenoval se Jiskra, byl to technik tam na observatoři, a ten si to vzal jako takový jako za vlastní úkol a dělal všechny ty průlety na noc, to pro ně stával, pak si nějak vyspal, den něco tak to dělal ve dne. Takže ten potom prakticky celou tu dobu, pokud neměl něco prostě jako akutního, že tam nevluví, tak prakticky on dělal všechny ty průlety kdy už se to jako blížilo ke konci, tak potom měl průlet, kde zjistil, že se ta družice nadměrně už zahřívá. Tam musela být teplota no, na tom krystalu taky více než 60 stupňů už teda. To ještě to zařízení funguje, pač ty součástky, co jsou, tak to tak do 100 stupňů prakticky by měly fungovat vlastně jako jo. No, prolít to a při dalším průletu se druice neodvala tak mezi tím
3: prostě schodzela. Magion 1 fungoval téměř šestkrát déle, než autoři plánovali. Ale stačilo málo a celý příběh by ani nezačal. Kariéru autora celého projektu Pavla Třísky v roce 1969 dočasně ohrozila politika. Tady to dopadlo
1: na vlastně na všechny, co byly ve straně, tak všechny vyhodili. Magion bez Třísky by nebyl.
4: Nejhezčí bylo, tam byl programátor on za Klas, ten dělal programy a pověsil výpisy na chodbu, na nějakou nástěnku a začínalo to MAGI ON a prostě tam nějaký spousta dát a na závěr napsal MAGI OFF.
0: Pánové, co se do dokumentu nevešlo? No, ten dokument
1: byl teda velice obsažný a pan Janáš se teda snažil skutečně tam dát všechno, co, co mohl a hlavně u něho mě zarazilo to, že on si chtěl všechno ověřit. Uh-huh. Tím nás prostě proháněl, my jsme tam prohlíželi fůz papíru a podobně, ale musím říct, že on se tomu vědoval taky, protože prošel různé archivy a podobně a zjistil věci, o kterých jsem já vůbec neměla nic tušení. Předpokládám,
2: že i pro vás tam byla řada nových věcí. Jistě byla, pochopitelně. Já jsem si ani neměl na co vzpomínat z té doby. A myslím, že pan režisér Janáč se tomu velmi dobře věnoval. Co se tam nevešlo, mně připadá, já bych tam daleko raději viděl více kolegy Třísky. Pavel Tříska, který bohužel v létě zemřel a nemůže se těch oslav výročí vypuštění a samoz, začátku samostatné práce Magionu zúčastnit. Tak to mě je líto
0: můžeme ho alespoň takhle připomenout jako rozhodně duchovního otce a jak také bylo řečeno, může, bez kterého by tenhle projekt prostě nebyl. Projekt, který se mohl jmenovat, jak jsme v dokumentu slyšeli, různě. Těch možností ano. bylo daleko víc. Denis, Cipísek, CSSR1, ICS1, Mac, Magix, Magionic nebo taky Kepler. K čemu byste se přikláněl, pane inženýre?
1: No, já jsem tyhle ty názvy nikdy předtím neviděl. To mm-hmm. jsem zjistil až vlastně teďka, když to dělal. <laughs> Pan Janáš, tak jsem zjistil, že existovala fura jako těch názvů, protože když probíhali tady takové to vybírání, tak my jsme byli na kosmodromu a byli jsme o to úplně odříznutý. Takže nás se to vůbec jako netýkalo. My jsme skutečně s překvapením zjistili, když to odstartoval, že odstartoval nějaký magionu, který se neměl ani
0: tušení. A ten název potom musel schválit ústřední výbor strany.
1: Ten název možná, já jsem viděl nějaký dopis, že se teda jako pan uh, předseda akademie, tam dával nějaký návrh a tam Magion nebyl totiž to návrhu. A pak najednou se objevil návrh Magion, a ten se objevil v tom, když předseda naší akademie věd eh, posílal oficiální dopis předsedovi Ruské akademie věd, nebo slovenský teda, mm-hmm. aby kdy, při zaknihování vlastně jako t- té družice byl použité název Magion.
0: Tehdejší šéf Akademie věd, pan Kožešník, tak ten přišel s návrhem, alespoň podle těch dostupných informací, Kepler, který tam potom byl uh, zaveden, k názvu tehdy připsal, navrhuje akademie Kožešník. Magion, dobrá volba. Já si myslím, že jo, už jsme si na něj tak nějak zvykli. <laughs> Vy jste zmínil, pane inženýre, když jsme byli na tom startu, tak, aby se mohlo startovat. Vy jste museli vybrat jednu ze dvou družic, protože na místo startu jste přinevezli dva kusy. Podle čeho jste nakonec vybrali ten jeden a ne ten druhý?
1: No, my jsme vezli dva kusy proto, protože nikdy nevíte, co vám s tím se stane s dopravou. Hmm. To, to jsme, při pozdějších jsme to, se to projevilo na mnohem víc ještě, než, než hmm. na té, Ale prostě uh, te, ty družice, obě dvě, jsme měli tam v laboratoři, obě dvě jsme odzkoušeli, no, zjistili jsme, že obě dvě pracují bez závad. Hmm. no, ale nakonec jsme museli jednu vybrat, no ale bylo to takový jenom intuitivní nebo něco podobného. Neřekl bych, že to měl nějaký veliký podklad, vědecký třeba.
0: Pane inženýry, my tady máme Magion 1 společně ve studiu. Můžete nám ho zapnout? Tak, jak zapnu na oběžné dráze? No, zapnout
1: to nemůžu. V zapnout. Zapnout to nemůžu, protože to, ta elektronika tam už určitě nechodí správně a baterie určitě jsou vybitý, takže to ne, ale mohl bych naimitovat to, co se stalo při tom se oddělení, kdy ano. se ten magion vlastně uvedl v činnost. To znamená, vnějšku se to poznalo tak, že se vyklopí antény. To Pojďme, Pojďme
0: se přesunout na oběžnou dráhu planety Země. Tak. Pan inženýr je vybaven právě na tenhle ten okamžik. Vytahuje z kapsy nůž. Vybaven. Takhle zvednout ruku, aby to udělal. <laughs> vybavení. Při, vzpomeňte tam, si, že v dokumentu jsme slyšeli, že anténou byl svinovací metr. Ano. A stalo se na oběžné dráze?
1: A tam je to, co budu dělat. Ano. Tam je šňůrka, která vede přes odpůrky, které se zahřívají, uh-huh. když se teda ta družice oddělí. A když ty se přepálí a tím se to rozvine. tak to přepálení uvedu,
0: jak si do, do provozu. já. Tím říznutím jsme na oběžné dráze a rozkládají se nám antény. Takhle to proběhlo, Takhle na, oběžné to proběhlo dráze. na oběžné dráze. Bez toho nožíku. <laughs> bez toho nožíku, samozřejmě. Jednoduché řešení, chtělo by se říct. No jistě,
1: ale ověřený a teda skutečně to fungoval, protože na těch dalších družicích jsme, jako ten systém, že to převázaný šňůrku a se na všech jsme používali. Mm-hmm. A be, prostě bez nějakých problémů. Totiž na těch a, m, věcech na družicích se musí dávat pozor na věci, které jsou jako pohyblivé nebo tak, protože tam je že se to nená namazat a je nebezpečí, že se to zadrhne, takže jsme proto
0: řešili věci, které se nijak neposouvají a nevotáčejí a tak. My jsme v dokumentu viděli, jaká jste byli, citojí, dobrá parta. Když se na to teď podíváte zpětně, jak moc důležitý pro vás byl ten kolektiv, ten tým, který i v té politické době, která byla, pracoval právě na projektu Magion.
1: No. To bylo to nejdůležitější, kromě toho, co teda udělal Pavel, uh-huh. tak ta, taková ta kolektivní práce. My jsme každý prostě mohl dělat cokoliv v zásadě, prostě zaskočil za druhého, když to bylo potřeba a podobně. Uh-huh. Takže ten kolektiv byl doopravdy úplně ideální. Je to taky, mě, on, ještě to teďka pořád platí, protože to je důvod, proč pořád chodí do práce ještě. <laughs>
0: Bývalý šéf astronomického ústavu Luboš Perek těmito slovy popisuje, jaký vliv měla tehdejší politická doba na vědeckou práci.
4: Politická situace vždycky vytváří komplikace, ale tady myslím, že ten program byl postavený velice věcně, správně, takže politika, nepolitika, to muselo jít tím směrem, jak to bylo, bylo navržené. Kde, kde je tvrdá věda tak politika musí poslouchat.
1: Poslouchala? Já si myslím, že poslouchala nakonec, protože to, co jsme chtěli, jsme nakonec udělali. A k čemu jste se nakonec dostali? Co byly výsledky Magionu 1? No, Magion 1 byl dělaný, zase jako hlavní úkol byl poznat uh, efekty, uh, které jsou buď jaksi prostorové a časové. Mm-hmm. To normálně s jednou družicí nejde udělat, ale když jsou dvě, které se pohybují po stejné dráze, tak se pozná, jestli, je, jestli te, ty efekty jsou na jednom místě, nebo jestli to vzniká tím, že družice letí a něco se při tom pohybu děje. Takže to byl hlavní, hlavní úkol a, a dělalo se to na těch hvizdech, které tady někde byly už uvedený mm-hmm. a tím se tak si vylepšovaly ty vlastnosti těch těch měřeních.
0: Tehdy se data nazbírala, tehdy se analyzovala. Data tady zůstala a budou se analyzovat znova. Co doufáte, že byste ještě mohli najít? Co ještě budete hledat?
2: No ono, ty hvizdy jsou poměrně uh, probádané, jev, ale stále ještě tam není spoustu věcí jasných. Uh, hlavně z těch Z toho oddělení prostoru a času, které tehdy ty družice dokázaly, nebyly to úplně první družice, které oddělovaly prostor a čas, ale ty hvizdy vlastně měřily poprvé na té nízké oběžné dráze, takto ve dvou místech. Stále ještě existují ty staré analogové pásky nahrané na magnetofonu a my se je pokoušíme digitalizovat
0: a uvidíme, jestli se něco urodí, co by se z toho dalo ještě nového najít. Mise Magionu 1 skončila v noci z 10. na 11. září. Bylo to u oběhu číslo 16 033. Takhle o té situaci informovala Československá televize. 24. října tohoto roku by to byly tři roky od okamžiku, kdy byla vypuštěna první československá družice Magion která dnes zhořela v atmosféře. Za sebou měla 16 000 oběhů, přinesla řadu cených poznatků a celkový objem provedených měření značně překonal
3: původní předpoklady.
0: Tohle vysílání bylo o měsíc později, než byl konec Magionu 1. Čím to vysvětlujete? To je, to je spíš dotaz pro vás. <těk> na Všichni z <těk> Žádné pochybnosti o tom, že Magion 1 skončil, tam nebyly. To bylo jasné.
1: Ano, ten oběh 16 033 je takový trochu jako dohad, protože my jsme měli prvůlet, který byl 16 028, uh-huh. a tam všechno fungovalo. Uh-huh. A pak byl další prvůlet, který jsme viděli a to byl 16 036, a tam to nefungovalo. No. A někde mezi tím a odhaduje se, že to bylo 16 033.
0: Takže kdo ví, co stálo za tím zpožděním toho měsíčního vysílání? Předpokládám, že tady žádné... Věci, které by se mohly týkat nějakých tajných materiálů, tady nebyly. Více, více na to podívejte, co na tom může být tajného. To nevím, to mi musíte říct vy, pokud tam něco takového může být. Nic tajného tam nebylo a každý se tomu podhlídnout. Díky Magionu 1 mohli startovat i další. A Magion 2, Magion 3, Magion 4, následně také Magion 5. Pojďme se podívat i na jejich příběhy. Začněme u Magionu 2. Jsme na kosmodromu Plesec a na tuhle chvíli konstrukteři
4: naší družice čekali 10 roků od startu Magionu 1.
2: Světu se poprvé veřejně představuje raketa Cyklon. Tento stupňový nosič je schopen dopravit na eliptickou dráhu s parametry až 3000 km v Perigeu a 8000 v Apogeu čtyřtunový náklad. Tentokrát nese půldruhatunový Interkosmos 24 a 50-kilovou československou družici Magion
0: 2. A právě tohle je ona. Tohle je Magion 2, tohle je pokračovatel Magionu 1. Start z roku 1989 byl bez problémů, ale na oběžné dráze bohužel přišly problémy. Primárně se netýkaly přímo této sondy, ale té, ze které se oddělovala. Pane inženýre, co se tehdy stalo na orbitě Země?
1: No, ta materská družice, o které se teda mluví, tam byl hlavním úkolem aktivní experiment. Mm-hmm. To znamená, byla snaha nějaký, nějakou energii působit... Na to okolí kolem té družice a sledovat, co se děje. Bylo to vymyšlené tak, že tam je vysílač asi 10 kW výkonu, který pracoval do, do antény, která měla průměr 20 metrů, takový kruh jako anténa. Ta se eh, vyrávil ten kruh tím způsobem, že ta, ta anténa byla z trubky hliníkový, ta byla namotaná, takže to vyšla taková plocha jako deska. A na oběžné dráze se to motorem vysunulo a zároveň se do toho tlačil e, dusík, takže se to tlačilo ven a, a udělala se, nakonec se to udělalo jako kulatý. Takže z toho vyšla prostě jako velký kruh. Viděl jsem to, když se to zkoušelo na zemi, krásně se to rozvinulo. A když se to užihovalo na tom jaksi, za provozu. Tak to mělo fungovat tak, že oni ten vysílač zapnou, něco se tam kolem bude dít a my to můžeme změřit, protože oni na té družici nemohli měřit nic, ten výkon byl takový, že všechny přístroje nefungovaly. Takže my jsme byli taková jako vzdálená sonda, která to jako měřila. Jenomže my jsme nemohli nic tam měřit. Nás. Takže tohle se táhlo několik dní a pak se zjistilo teda, že vznikla závada na té anténě nějakými pnutími nebo čím to
0: mohlo být, to nikdo neví. Prostě místo kruhu se udělala osmička a ta nevysílá. Na první pohled vidíme, že Magion 2 je daleko větší, než Magion 1. Čím dalším se lišily tyhle dvě sondy od sebe navzájem?
1: No lišilo se to hlavně tím, že tam bylo víc těch experimentů. Hmm. Protože po úspěchu Magionu 1 taková ta vědecká jak si <laughs> společnost, nebo já se to dalo říct, chtěla, abychom udělali družici, která má těch experimentů víc, aby oni sami se mohli zúčastnit. Takže Magion 2 potom už nebyl jenom Československý, ale byla to druhice jako mezinárodní účastí. Tam byli prostě
0: Poláci, Němci. Byť ta role aťaři. Československa byla výrazná.
1: Ano, tak tam byla, děla, tam byla rozhodně výraznější v tom, že to všechno bylo organizované. A všechny zkoušky, které se při tom dělali, které byly nutné, tak se dělaly u nás. Uh-huh. Takže to samozřejmě ta role Československa tam byla.
0: Magion 2 je stále na orbitě Země. My se můžeme podívat na webovou stránku, která se primárně zaměřuje na odpad, který je na orbitě Země. Ale ukazuje zároveň právě i Magiony. Tady se díváte, kam si to teď a míří právě Magion 2. Míří aktuálně nad Antarktidu. Momentálně je ve výšce na hranici 700 kilometrů. Nejdále se od země vzdaluje na 2360 kilometrů. Nejblíže se přibližuje na 504 kilometry. Po Magionu 2 vyrazila další sonda. Konkrétně tedy Magion 3. Ta byla velmi podobná Magionu 2. Čtyřka následná se také velmi podobala Magionu 2. Magion 3 naštěstí proběhl bez problému. Tam se žádné technické závady neobjevily. U Magionu 4 už ta byla složitější a to proto, že se nevysunula jedna tyč s vědeckými experimenty a zakrývala solární panel, což znamenalo samozřejmě nedostatek energie. Naštěstí se tyto problémy podařilo vyřešit a studium magnetopauzy, tedy rozhraní mezi okrajem atmosféry a meziplanetárním prostorem, mohlo pokračovat. Pátým magionem byl ten magion, který startoval v roce 1996, ale tam byly velké problémy, které už začaly v Rusku na Zemi, nikoli na oběžné dráze. Pane inženýre, co se tam stalo přesně?
1: Postup prací na tom kosmodromu je veden docela složitým plánem. Neboli my jsme nejdříve družici namontovali na tu hlavní družici, sundali jsme všechny krytky, které e, jsou červený, protože na, na družicích, co je červený, to, tak to se snímá. Mm-hmm. Ta, a tím pádem jsme naše práce skončili, ale pokračovaly další práce, které jsou s tím velkým objektem, z toho hlavní. Neboli tam potom je stav, kdy dělají teplotní izolaci. To znamená, družice byla položena jako vodorovně eh, s připevněnou už s, s, s družicí a tam pracovnice eh, kosmodromu připev, připevňovala teplotní izolaci. To je mhm. jakoby mezi látkou sešité takových vl- vrstvy pokovených... Ploch, ploch a funguje to jako, jako několik uh, řík, uh, termosek <laughs> dohromady. dohromady. <laughs> Takže je to opravdu ideální, protože to vakuum mezi těma je daleko lepší než v té termosce. No, ale ta pracovnice, uh, jak dělala, taký došel drátek. To, tam totiž je takový, uh, rám, takový rám s dírkami a ty, to se tomu normálně přišívá, jako by ta látka se tomu přišívá a ten drátek jí došel. Aha. Takže ona si chtěla jít pod další drát, jenomže zapomněla, že ta družice, který teďka pracuje, není stejná, jako pracovala u těch ostatních, protože tam ten, to dno té velké družice bylo svobodné, a teďka tam byla přidělená ta naše družice, což ona si neuvědomila, zvedla se a ramenem se opřela nebo buchla přímo do té naší družice. No, stalo se to, že se vyklopil, vyklopila tyč, vyklopil se panel, No a teďka přišli ty uh, Sověti a říkali, no tak něco s tím udělejte. <laughs> protože jako udělat, jako nějak se zdále se zdržovat, to nešlo, protože je plán, který já ten se musí prostě dodržet. No takže jsme k tomu šli, co uh, tam byla uhnutá jeden držák, jako té, té tyče, tak to se dalo narovnat. Prohlíželi jsme sluneční panely, bylo vidět, do kterého, do kterého, jako se opřela. Prohlídli jsme si, jako, že by byl zlomený, prasklý nebo něco, nic nebylo vidět. Uh-huh. Takže nakonec jsme si říkali, dobrý, nic není vidět, tak to prostě pustíme dál. No, jenomže, když se druhice potom, jak si oddělila a začala samostatně pracovat, pracovala zcela bez problému, jenomže dálkové měření ukazovalo, že se vůbec chemické baterie nenabíjí, že prostě nejde žádná, mm-hmm. žádný výkon z těch slunečních panelů. Zkoušeli jsme různě povilovat a mě, mě dělat nějaké změny prostě v tom systému té družice, ale nevedlo to k ničemu a po mm, jednom dnu se vyběly ty baterie, které by, by tam byly a družice se odmlčela. Sice jsme ještě pořád zkoušeli něco jako dělat, ale všechno bylo beznadějné. takže jsme to nakonec řešili, Takže jsme, já nevím, první měsíc jsme to zkoušeli uh, každý den, jestli se to dá zapnout. No a pak se to udělal každý týden a někdy to bylo už teda i, i víc než jeden týden. Ale zajímavé je to, že prakticky skoro po dvou letech ten kolega, co měl službu v Panské evci na observatoři, tak zase vyslal sérii těch povelů jako zapínacích a druhý se se ozvala. To já myslím, že pro něj byl strašný šok, teda.
0: ale v dobrém slova smyslu.
1: No tak, tak to přenezdá pře na no. ty ostatní. Samozřejmě všichni se zaradovali. Takže mm, družice, a zjistilo se, že ta družice teda je doopravdy úplně v pořádku, že i vůbec nic není. My, e, ještě v té době, než e, jako nastal tenhle ten stav, tak jsme hledali, jak, jak by ta. Co to je za závadu? Mm-hmm. Nakonec jsme to dělali tím způsobem, že jsme měli změřený údaj z za ten den a snažili jsme se v, jako v imitací zařízení, které jsme měli, dosáhnout stejných výsledků. A do, do, došli jsme skutečně ke slunečnímu panelu a přesně k tomu, který byl
3: uderzený <laughs>
0: Pane profesore, co vědecky přinesly Magiony? Jaké byly ty kompletní výsledky? O Magionu 1 jsme mluvili, co ty další? Je spousta výsledků
2: z těch dalších Magionů, hlavně z těch, které, z těch posledních, z té Magionu 4 a z Magionu 5, například výsledky, které se týkají hranic zemské magnetosféry. To je vlastně oblast, kde začíná působení slunečního větru, což je prout nabitých částic směřující od slunce směrem na zemi. A ty je ovšem zabržděn magnetickým polem země. Je to štít. Je to takový štít to naše magnetické pole pro ty částice slunečního větru. Oni v tom magnetickém poli země jsou ještě daleko energetičtější, než které jsou v tom hlavním v té hlavní složce slunečního větru. Ale to bych odbočoval. Na té hranici zemské magne, ma, magnetopauzy, ta se vlastně vytvoří tím, že ta rovnováha tlaku slunečního větru a tlaku magnetického pole, to si říkám magnetopauza. No a ty magiony, jak měřili ve dvou bodech, tak třeba ukázali detailní strukturu té magnetopauzy, což má
0: vliv na to, jak sluneční vítr působí i na nás tady na Zemi. vlastně. Vy sám jste zmiňoval, že ve vaší práci navazujete na tu práci, která byla odvedena i na magionech. Pracujete mimo jiné na misi ExoMars 2020. Jaký je český příspěvek a jak to vypadá s aktuálním stavem misi?
2: No Snažíme se navazovat. Hlavně v tom smyslu, že když se na ten magion pozorně podíváte, tak uvidíte, že úplně nahoře je takové něco jako držátko. Ano. Ono to to, uh, úplně, úplně nahoře, to, to, zlaté. Ucháčká, to není úplně držátko, to je magnetická anténa. A taky hlavním cílem toho Magionu 1 bylo měření těch hvizdu, jak už tady, tady bylo zmíněno. To jsou vlny vznikající od blesků. A my na to v těch našich nových přístrojích navazujeme tím, že vlastně stavíme přístroje, které měří opět rádiové vlny, vznikající z různých důvodů. A na tom uh, Marzu se uh, budeme pokoušet zjistit, jestli tam nějaké výboje, které by mohly být podobné, bleskům, tak jak je známe na Zemi, tam to ovšem nemůže být blesk, jak ho známe na Zemi vznikající v bouřkových oblacích. Tam jediná možnost, jak udělat nějaký výboj v té řídké atmosféře Marsu, je výboj na nabitých prachových částicích, které v té atmosféře se vznáší spousta. A přístroj jednak by měl zjistit, jestli tam takové výboje jsou právě tím, že bude přijímat elektromagnetické vlny a číhat na to, jestli se tam nějaký ten výboj nevyskytne, nevyšle elektromagnetické vlny a my bychom je zachytili. Další cíl toho přístroje je zjistit, jestli se na povrch Marzu, to je měření, které, jestli se to podaří, bude vůbec poprvé na povrchu ano. Marzu, jestli se na povrch Marzu mohou došířit vlny z okolí Marzu, to znamená ze slunečního větru třeba.
0: Co Mise Taranis, která by mohla startovat na konci příštího roku, případně na začátku roku 2020?
2: A opět blesky. (laughs) Mise Taranis je francouzská družice francouzské kosmické agentury a my se na ní účastníme tím, že stavíme přístroj na měření vysokofrekvenčních elektromagnetických vln. a, A to vln, které pocházejí Jednak z blesků, které se vyskytují v atmosféře Země a potom i z výbojů, které jsou nad nimi, takzvaných skřítků. Tam jsou různé poetické názvy, asi nemáme čas, abych je všechny vyjmenovával, ale o těch se také mohou šířit elektromagnetické vlny, které tentokrát na velmi vysokých frekvencích budeme se snažit zachytit na na té sondě Taranis.
0: Těch českých příspěvků je daleko víc, například i u sondy Solar Orbiter, stejně tak jako u sondy Juice, které budeme vysílání rozhodně sledovat.
2: Na sondě Solar Orbiter je spousta českých přístrojů, třeba z Astronomického ústavu. My tam se snažíme opět měřit elektromagnetické vlny na té sondě Solar Orbiter, která poletí vlastně až ráhu Merkura směrem ke slunci. A v slunčním větru vzniká spousta elektromagnetických vln, po jejich původu budeme bažit na té sondě Solar Orbiter.
0: A naši diváci se o tom ve vysílání t 24 rozhodně dozví. Teď se moc rád, že se díky vám dozvěděli především o příběhu Magionů. Mockrát vám za to děkuji. Přeji hezký večer. Rád se stalo. Děkujeme. A děkuji, že jste byli dnes zaď parkem civilizace. Doufám, že budete i příští týden. Jen sondy vyměníme za oštěpy. Naším hostem bude oštěpař Jan Železný. Přeji vám dobrý večer.